0: Durante estos 60 minutos, les estaremos acompañando. Carlos Pinzón, tatuador, Fernando Forero, comunicador y fotógrafo, Diego Gutiérrez, tatuador, y nuestro invitado especial. Gracias por escucharnos. Buenas a todos. Nos encontramos haciendo nuestro primer capítulo entonces de Tatús en Tiempos Inciertos. Acá estamos con nuestro amigo H, una persona muy querida. Eh, personalmente tuve la fortuna de trabajar con él en varias ocasiones. Acá estamos Fernando Forero, Carlos Pinzón y Diego Gutiérrez direccionando este programa. Helmut ya más conocido como H, comenzó en el mundo del tatuaje en el 2004. Algunas de sus bases sólidas y académicas están adquisitas en el mundo de la ilustración profesional. El tatuaje... Lo aflige y lo enamora y durante 16 años de constante trayectoria se encargó de fusionar el erotismo, el arnugo y el dibujo, así creando un estilo que lo caracteriza y lo hace un referente del tatuaje colombiano. Los invitamos entonces a escuchar esta entrevista con Helmund, más conocido como H.
1: Bueno, muy buenas noches, muchísimas gracias Diego, gracias Monito y gracias Carlos por la invitación, supremamente honrado pues. Que me tuvieran en cuenta para esta primera experiencia eh, y bueno pues cuéntenme
2: bueno H eh, también saludarlo y, y espero que, que, todo, que todo esté bien, que todo vaya bien en estos momentos eh, raros y extraños por los que estamos pasando pero, pero bueno acá con, con el mono y la diega eh, abriendo un nuevo espacio para para hacer como un, un, un rompecabezas de, de cómo ha sido la, la pequeña historia de, del tatuaje en nuestro país. Entonces empezamos con con usted y, y, y nos gustaría saber y que usted le contara a, a todas las personas que, que van a escuchar este podcast de, de tatu en tiempos inciertos qué hecho, qué situación, qué persona, todos los acontecimientos alrededor suyo que lo llevaron a, a inquietarse por el tatuaje.
1: Bueno, haciendo un, un pequeño resumen de la historia, de cómo empecé. Eh, mi primer acercamiento fue cuando estaba estudiando ilustración. Allí conocí a dos personas que muchos de nosotros conocemos, a John Rodríguez, eh, conocido como Conejo Sagrado, o el creador de Stone Colors, eh, por esa época del 2000 al 2004. Eh, pues él ya estaba resonando mucho en el tatuaje yo la verdad no conocía mucho de tatuaje pero lo conocí fue la fortuna de conocerlo en, eh, estudiando ilustración y junto a él eh, una persona que se nos poco es pues, eh, Julio Forero conocido como Maus uh -huh. eh, ellos dos tuvieron un acercamiento hacia mí particularmente por la forma en que yo dibujaba que para ese momento eh, ellos tenía un acercamiento mucho mejor hacia el tatuaje y reconocieron en mi dibujo como algo que podría ser de pronto explotable. Ellos en, en cierta medida se acercaron a mí eh, con la intención de, pues, de compartir, de compartir, ellos estaban supremamente abiertos como a contarme un poquito del tatuaje. Ellos me abrieron la puerta realmente al tatuaje y generaron como curiosidad y pues obviamente mi primer tatuaje fue con el mono. Y la verdad fue como amor a primera vista. Fue una, una experiencia como de bastante nervio, obviamente. Primer tatuaje, la aguja, el sitio, bueno. Eh, pero apenas empezó el proceso, fue como una conexión supremamente bonita. La verdad, sentí como una conexión realmente que era algo que quería de pronto explorar.
3: ¿Y ¿cómo, cómo sintió de, de, de pues sentirse usted más como un ilustrador a entrar como, como a al mundo del tatuaje? ¿Usted de pronto sentirse, bueno, ahora voy a ser tatuador? Mm, fue un poquito curioso. ¿O, que lo, sí,
1: sí, que muy... le
3: confir o cómo confirmó la vuelta?
1: Eh. El mono, precisamente por el, el momento en el que estaba pasando de exploración en su, en su estilo, encontró también en mí como, como esa apertura. O sea, realmente fue como una conversación casi que, podríamos decirlo, etérea, porque realmente no es que conversáramos mucho, pero allá, hallamos en, en ese espacio temporal como la inquietud o la búsqueda por explorar estilos ¿sí? en ese momento para mí el tatuaje era una técnica era un oficio eh, uh -huh. era, era una cosa más en la que podía explorar y en esa búsqueda estaba yo y él también estaba a sí mismo en la ilustración ex, ex, perdón, explorando esa, esa inquietud esa búsqueda sí. entonces fue como un cruce eh, de, de intenciones y y realmente, pues realmente la ilustración tal eh, fue la que me llevó a explorar en el tatuaje un que al final terminó convirtiéndose en todo lo contrario. Terminó casi que consumiéndome pues de una, digamos, buena forma.
2: hecho una, sí. una pregunta o sea, que... Que, que yo tengo acá. Eh, de, ¿De qué año estamos hablando como para...? como para que las personas que, que escuchen esto eh, tengan ese referente del tiempo.
1: Ok, yo, yo los conocí a ellos en el 2002-2003 eh, y oficialmente empecé a tatuar en el 2004, pero como tal el primer acercamiento al tatuaje fue en el 2002 cuando los conocí a ellos.
3: Ya. Yeah. O sea que una, digamos, de sus evoluciones, evoluciones como ilustrador, de pronto fue como llegar a, a, a ser tatuador o hacer tatuaje. Y entonces, ¿cómo también comenzó esa evolución ya siendo usted tatuador? Hay algo muy bonito, Mono,
1: que te, que te quiero comentar con respecto a eso que me dio el tatuaje. Y lo digo aquí abiertamente, que fue una de, de, de las primeras experiencias que tú y yo tenía un ego. Yo pensaba que dibujaba muy lindo y que iba a cambiar el mundo. Yo estaba en ese momento trabajando. Yo pagaba trabajando para una eh, agencia como freelance de diseño uh -huh. gráfico. Yo soy diseñador gráfico, pues, de profesión, por así decirlo. Eh, y en mi cabeza, en en ese momento tenía 19 años y decía, yo quiero que mi trabajo lo conozcan millones de personas en el mundo, quiero publicar cosas que le den la vuelta al mundo, quiero llegar a... Sí, era masivo, era productivo en mi cabeza. Y el tatuaje me dio un giro de 180 grados, el tatuaje fue como, no importa el mundo, importa solo la persona que usted tiene al frente. Y de una sí. me bajó del bus, de una fue como, alguna vez algún, alguien en una conferencia me preguntó que qué era lo más importante que me había dado el tatuaje, y bueno, fue pues, sin el ánimo de sonar narciso, respondí que la humildad o sea, me
0: bajó,
1: uh -huh. me, me bajó ese, de esa idea que yo tenía de, de grandeza o masividad o productividad, sí. al, al, al mejor, menor acercamiento que era una sola persona. Eso fue, digamos, como la, la cosa más importante que he marcado desde ese momento el tatuaje.
0: Y bueno, H, desde, desde ese punto de comienzo, digamos... La primera, la primera interacción con el tatuaje, ¿cómo fue evolucionando en términos de su trabajo? O sea, ¿cómo, cómo fue desde la primera perspectiva hasta estos momentos? ¿Cómo empezó cómo esa evolución?
1: Bueno, podría decir que la evolución estuvo unos años después, tres años después, investigando. Yo terminé no, no terminé con maestro realmente. En, eh, por cuestiones personales y de profesionales del mono eh, no, no aceptó, digamos, aprendices en ese momento entonces yo exploré durante dos años conmigo en mi casa con mis amigos, primos pero me, mi interés por el tatuaje empezó a aumentar más que en la ilustración como te digo, me, me terminó de absorber más en, y en una convención, de las primeras convenciones que hubo en el centro Internacional de Tatuadores, conocí al que es, es mi maestro como, como es Miguel Bautista. Eh, desde allí, él, pues, eh, pues, por un proceso de acercamiento y reconocimiento mutuo, eh, de, pues, me aceptó como su aprendiz. Empecé con, con el proceso como tal de aprendizaje real del tatuaje. Y él, desde uh -huh. el primer instante, me, de una buena manera, me cortó la ilustración. O sea, primero tiene que aprender a tatuar, primero tiene que aprender a, a uh -huh. todos los procesos, a sí. reconocer el tatuaje como es, como, como, unas, como un oficio al que hay que dar, dedicarle toda su, su mente y interés. Entonces, desde allí, duré. mi evolución como estilo propio en la ilustración paró. O sea, yo duré desde el momento en que empecé con Miguel salí, estuve casi un año con él, salí a mi tienda, duré siete años con mi tienda, duré casi que ocho años sin aportarle nada a mi ilustración, digamos a lo que yo tenía pensado que era mi estilo. Entonces, lo que sí uh -huh. hizo el tatuaje fue involucrarme directamente con él y anular durante todo este tiempo que les digo la ilustración y una propuesta personal, porque realmente me di cuenta que, pues, que tenía mucho que realmente no conocía lo, lo vital del tatuaje, el, el, y me tomó ese tiempo, casi 18 años de mucho estudio. De
0: aprendizaje, podríamos llamarlo así. Exactamente, y, y totalmente, totalmente.
3: Y H, ahí en ese tiempo de aprendizaje y de evolución en el tatuaje, ¿ya se fue reconociendo en algún estilo, en alguna línea de pues del tatuaje?
1: okay Siempre tuve un pequeño conflicto conmigo mismo. Y, y, y pues en respuesta a eso con muchas personas y colegas también. Y era que yo siempre sí. tuve en mi cabeza como mi aprendizaje académico y, y reconozco hoy día que es estética y que es estilo.
2: Y nos podría, H nos podría, digamos, como hacer ahí un paréntesis entre, entre estética y estilo, como para claro, que... Claro para que la gente entienda y no nos sintamos tan perdidos? Sí, perfecto, para contextualizar el tema.
1: Eh, bueno, en, en, mi, en mi academia, pues, en lo que yo aprendí pues, con profesores de, de artistas visuales, hay dos vertientes, digamos, que definen lo visual. Uno que es la estética, que es precisamente a lo que uno se enfrenta visualmente, o sea, las formas, colores, eh, a, temáticas y el estilo es que estos factores o formas se interpretan entonces por poner un ejemplo que no tiene que ver con la pintura o con el oficio eh, es la moda, la moda es una tendencia y, y por ejemplo a, a Diego y a Carlos les luce muy bien la barba por ejemplo es, es, y eso es el estilo que con la que con la que ustedes se ven, pero tal vez a mí no, yo me deje crecer la barba y no me vea igual, entonces el estilo tiene que ver es cada persona, el aporte que le da cada persona a algo, es, es como tal lo que lo visual, entonces por ejemplo yo tengo barba, eh, eh, Diego tiene barba, Carlos tiene barba pero a ustedes les luce distinto la, la portan con un estilo personal que yo no puedo emular así uh -huh. si yo tenga esa, esa forma pues hablando digamos barba, si yo tenga no, me, no se me va a ver como a ustedes lo visual es una cosa y en este caso hablando del tatuaje, las estéticas están plenamente marcadas, está lo oriental, está lo tradicional las que son bastante fuertes uh -huh. Eh, realismo, sí. etcétera. Pero el estilo personal es como lo porta cada quien. Entonces, uh -huh. eso podría ser un
3: ejemplo, no sé si fue muy claro con el, con el asunto. Sí, pero ese me viene una pregunta. Digamos, muchas veces yo siento que, digamos, en cuanto a los estilos, los tatuadores a veces son como muy rígidos, sí. Entonces, a veces uh -huh. pareciese que no cabe esa otra parte, como lo personal. Es que yo creo que hay un punto en el que no se entiende
1: muy bien el que se está haciendo. Por ejemplo, eh, Carlitos tiene ahorita, y puedo leerlo perfectamente, tiene un estilo, basado en la estética uh -huh. tribal. Entonces, eh, sí. él no está inventando nada, pero sí puede sí, aportarle sí. a la estética. Nunca. Entonces, lo, la, las personas que adoptan que eso es un concepto también artístico muy antiguo que se llama manierismo, que es de la época del renacimiento. Es, el manierismo es hacerlo, es copiarse, es hacerlo a la bueno. manera de otra persona. ¿sí? Uh -huh. No es que esté mal yeah. esto, pero, pero se restringe precisamente a no aportarle nada más que lo que se ha hecho anteriormente los grandes maestros o las personas que lo han desarrollado. La diferencia que hace evolucionar eh, una estética o un estilo por así decirlo es lo que le importa en dicho momento la persona que lo está elaborando entonces hacia ese punto hoy el, el manejo del estilo es un estudio muy personal y propio y consciente o sea es algo que hay que elaborar o sea
2: o sea cheque que, que la, estética, la estética viene siendo como, como el grupo general de eso y el estilo es como lo que cada persona le, le impregna a, a, a una
3: estética. No, o sea, ¿puedo, puedo, ¿puedo decir algo? Ahí es como la... El, sí, digamos como el, el... El estilo sería más bien como lo contrario, ¿no?
2: No, el, el estilo es lo, sí, que bueno. impone, lo que la persona pone, lo que la persona a través de su estudio... Eh, genera un resultado que termina siendo un estilo, ¿verdad, H? Y la estética sí, es como ese grupo del que la persona estudió para generar un eh, estilo. Es,
3: exacto, exacto, exacto. La, la, la estética vendría siendo entonces como el, como el, como el, digamos, el tatú tradicional, ¿sí? La estética del tatú tradicional, pero Correcto. cada quien pone como su estética. Exacto, exactamente. estilo, perdón, estilo. Es
1: algo que no está plenamente, digamos, eh, tácito en la imagen que uno ve, porque necesita, un, digamos, una objetividad pues, para poder discernir una imagen de otra. Pero nosotros, por ejemplo, ya de, de distintas estéticas, uno puede identificar a ese tatuaje de Ed Hardy, ese tatuaje de eh, uh -huh. Mike Chambers, hablando el tradicional, o de Oriyoshi, o de... Eh, Kuniyoshi, bueno, aunque Kuniyoshi es un pintor pero eh, en el estudio precisamente en, en el entender qué es lo que se está haciendo es que uno identifica qué puede aportar qué no está allí pero obviamente eso es un trabajo eso es un trabajo que muy pocas personas realmente se comprometen a hacerlo porque la manera más fácil es ser manierista, es decir, yo soy, como dicen algunos los guerreros del tradicio. Pero simplemente están recibiendo <risas> cosas constantemente, eh, pero de, de su propia voz o de su propia propuesta, no muestran nada.
2: Entonces, eh, no digo que se
1: simplemente yo, es, es que yo, hay que entenderlo de
2: esa manera. Yo, yo haciendo como una, como una mezcla acá de, de temas eh, que usted los acaba de tocar, H, eh, siento muchas veces dentro de mi postura, que, que a veces la persona tiene, concibe la estética, el tatuador, porque el programa de, de tatuadores, concibe la sí. estética, pero su estilo se pega demasiado a una estética que ya está hecha o a un estilo que ya está predeterminado. Y siento que es como... como Hacer lo más acertado para que se vea bien, ¿sí? Sin darle como esa posibilidad de pronto al error o a la, o a la, o al, o a la búsqueda más, más personal. Entonces, eh, me gustaría saber usted qué opina de eso y, y, y qué, qué, qué opina de, de las redes sociales, cómo están vinculadas a que estos estilos se vuelvan casi que, que, un, que un proceso mecánico donde, donde salen estilos y estilos y estilos casi que irreconocibles. Una copia de la copia. Sí, sí, sí. Exactamente, o sea, usted ya no sabe eh, quién, es, quién, quién es el que lo hace, porque eh, si, si, si Cayo Pineiro o, o Oritomo mono le ponen solo naranja, entonces usted ya no le atreve a, a mandarle un azul ni un verde turquesa, ¿sí? Porque Correcto. porque usted ya va a la fija, entonces, qué, qué, qué opinión le da usted
3: a eso. Yo quisiera bueno, antes de pues, que H contestara, también decir, uh -huh. y que de pronto ahí dentro de la misma pregunta nos hablará un poco de, 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 de o sea, también dónde sería la diferencia entre ser copia o que ser. Sí, ¿que es hacer una copia o que es tener una influencia de alguien? Ok, Bueno, voy a dividirlo en dos esa, esas preguntas.
1: Eh, una, yo pienso que hay algo que nos da el tiempo y es una plena conciencia de lo que estamos haciendo. El, vuelvo y repito, el estudio nos da, nos amplía mucho la perspectiva de lo que estamos haciendo. Entonces, cuando yo Estudio durante mucho tiempo. Yo ahorita estoy estudiando el oriental más a profundidad. Encuentro cosas a las que hay que darles el respeto. Entonces, cuando tú ya llevas un tiempo con, como tatuador eh, eh, o como aprendiz estudiando, puedes ver algo que no está implícito en las imágenes. Porque no tenemos a un maestro el que los hizo, por ejemplo, o enfrente. Eh, pero tenemos internet que nos da toda esta información. Entonces, después de haber estudiado un buen tiempo las cosas, uno logra con el tiempo encontrarle un gran respeto al trabajo de los que nos, nos precedieron. Entonces, por ejemplo, en el tradicional, esas líneas, esos rellenos sólidos, en el oriental, la forma, en la composición en la que abordaban el cuerpo, el respeto a la piel, los espacios, los aires, las muy muy cercanas a lo que se hacía en los retablos de madera eso es respeto es decir, bueno, entiendo cómo se se hacían y tenían una gran labor no voy a llegar a romper esto porque me quedo oh, súper creativo o artista, es mantener unos lineamientos para no salirse de allí con irrespeto pero al mismo tiempo decir, he incluido esto y con el respeto que yo le tengo al, a lo que estoy estudiando, pues cómo puedo aportar sin irrespetar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, lo que dice Carlitos, eh, hablando de tradicional, eh, un esquema de colores es tantos colores primarios y el negro. Desde mi, como lo veo yo, ¿no? Helmut, eh, con, manteniendo, digamos, la técnica como es los porcentajes de negro me y respetando, pues no, hacer una, una sopa de color o, o saliéndome muy loco del asunto, con mucho respeto digo, yo ya tengo dentro de mi estilo una paleta de colores construida con el tiempo. ¿Cómo se vería un tradicional mío, por ejemplo? De pronto muy europeo, una línea no tan gruesa, hay un, hay un tradicional europeo que es de línea fina, un tanto más ilustrativo, con uh -huh. una gama de colores de pronto más terrosos. Si sí, no, no le voy a meter un neo no le voy a meter blanco. Eh, conociendo con res tienda a, a cautivar o a ver a las personas que les gusta el tradicional. Podría llegar a acercarme, pero sin traicionar lo que hablábamos ahorita de mi estilo. Mi estilo de pronto es un tanto más de composiciones mucho más clásicas, formales, un dibujo mucho más académico. Entonces, con mi estilo, sin ni respetar la estética que estoy estudiando, puedo aportarle. ¿sí? Y que pues, para que no trabaja, pues, sienta grado, digamos, lograste medir. Pero eso se logra con el tiempo y con el estudio, claramente. Esa es mi opinión. Esa es la primera sí. parte de la
0: respuesta. Yo ahí, eh, yo ahí hace... tengo un análisis, H, ah, sí, okay. que pena interrumpirlo ahí. Okay. Es como eh, que también viene un poco relacionado a, 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 a lo que preguntó Carlos atrás, un poco como ahí también hay un arma de doble filo porque también aparecen las redes sociales, ¿no? Entonces, en ese, tema, en ese tema también sí, sí, Perencejo. Eh, le funcionó en redes sociales hacer una línea para hacer un, un, un tatú tradicional gigante de 15, eh, todo el mundo lo empieza a tomar como una tendencia, no porque tienen un referente, o sea, tienen un referente muy, muy mediático, pero realmente no recurren a, a, a la información primaria que tal vez era a sus inicios. no Entonces ahí H, H también cómo piensa sobre esa influencia y sobre también Medio. ese acceso a la información, que más o menos yo lo puedo también ligar un poco a lo de los conceptos. Nosotros no estamos hablando sobre términos, más o menos sino sobre términos para enfatizarle a la gente del tatuaje. En el término estética, estamos hablando como de, de, de lo visual, de lo que se adhiere a un estilo. Entonces, esas estéticas, entre comillas, también como son influenciadas más bien por una red social, ¿no? No sé, H, ¿qué, ¿qué piensas sobre eso? Sí, excelente apreciación,
1: Diego. La cosa que yo veo, y es que la gente... O sea, el, el, el internet y las redes sociales, o lo digital, es, es una herramienta, o se dispuso como una herramienta. Pero yo creo que mucha gente encontró más que facilidades para aportar o enriquecer el trabajo, encontró medios para volverse facilistas en su trabajo. Entonces... ¿Para qué dibujo si ya todo está en internet? Pinterest me presta una gran biblioteca de imágenes, está Pepito que todos los días sube dibujos. ¿Para qué me molesto yo en aprender cómo se construye un cráneo o una flor? O... Sí, entonces, desafortunadamente uh -huh. creo que estos tiempos son de facilismo y lo que nos ofrece, y también por la velocidad que nos exige digamos, las redes, que ese es el contra que yo le veo a las redes, es que todo, si uno no publica algo hoy, se quedó atrás. ¿sí? Yo no estoy a la vanguardia, estar a la vanguardia es tener que hacer algo ahí en el momento y hacerlo eh, con la mayor parafernalia posible, pues para llamar la atención, no con el objetivo realmente de, de saber qué se está haciendo, sino porque toca, porque si no lo hago yo, lo hará otro. Y en eso estamos, desafortunadamente. Pienso yo que lo que no ha entendido la gente con respecto a las redes es que es una herramienta para facilitarnos un poco de pronto la difusión, más no volvernos facilistas en nuestros propios procesos de trabajo. Entonces, uh -huh. ahorita prácticamente las personas encuentran, para mí, digamos, poniéndole un significado al asunto, es que encuentran fórmulas, muy sencillas en todas partes de las redes fórmulas me refiero a que eh, tales colores tales líneas y iPad chao y entonces todo el mundo se compra las imágenes
3: iPad,
1: todos bajan Pinterest sacan esto y obtienen ese resultado en cinco minutos y al oh, tener obtener el resultado visual que es como la forma lo que yo llamo la forma ¿Para qué se interesan en el fondo? ¿Qué es lo que dice Diego? Lo que está en los libros, lo que se aprende en una tienda de tatuajes, y identificar quién fue el, el pionero en tal. Hay una frase que yo siempre, y le, le <coughs> va a sonar de pronto medio lambona, Diego, que usted también fue como una apertura en, de conocimiento en eso que dice, para ser original hay que volver a los orígenes. Y eso es tan real, weón. <risa> porque ya prácticamente todo está inventado. Nosotros solamente lo, lo decodificamos o, o hacemos una propuesta, pero ya todo está inventado. Entonces, pienso claramente que lo que hacen las redes, el contra, porque también hay pros, es que uh -huh. nos está volviendo mediocre. O sea, el facilismo, la, la tecnología que supuestamente nos hace evolucionar como personas, nos está haciendo involucionar. ¿no? Nos, ya ni siquiera pensamos es, ya todo está. Entonces, esto es lo que funciona, porque esto es lo que se tatúa tal famoso. Sí, sí, sí me hago entender, o sea, sí, se volvió claro. todo muy facilista. Sí. Más que facilitarnos sí. el trabajo, nos hizo volver facilistas o mediocres.
2: Y mire que, que yo me pongo a pensar acá, y, y no sé, ustedes, el mono, la diega y H, eh, como como. Como antes, eh, no había esa difusión tan, tan rápida. ¿sí? Pues no, no habían redes sociales para que a ustedes llegara un libro una revista. En los ochentas, noventas, eso era complicado como para usted mirar qué estaba haciendo otra persona. ¿Había algo, un proceso como más personal, más, algo más interior en la que usted estaba en una búsqueda, obviamente basándose en esos orígenes? pero haciendo una búsqueda más, más, más auténtica de su estilo. No sé uh -huh. ustedes qué opinen de eso.
1: Bueno, yo con respecto a eso tengo una palabra que es pues, la que más se acerca a lo que usted está diciendo. es Creo que se perdió lo íntimo del tatuaje, ese proceso. ¿Íntimo? que uno lleva íntimo y sí. sí, la, la, la intimidad que uno tiene con, con el oficio como que tengo que hacer yo para lograr tal resultado o tal conocimiento porque las redes definitivamente son todo menos íntimo, o sea ya claro. está expuesto, nos mostramos de una manera mucho más digámoslo en, sí, esa...
0: es es... <risa> en el
3: sentido públicas públicas que, que, es que... la
0: palabra Sí.
3: Yo pienso que ahí es donde se contestaría de pronto eso del es tema de que yo estaba hablando del, de la copia y la influencia, ¿no? En la, en la copia todo es como tan frívolo, tan rápido, tan... Sí, simplemente miro Instagram y ya, en cambio la influencia requiere eso, ¿no? Como algo más íntimo, ¿no? Sí, todo.
1: este Volvemos a, lo, a la
3: primera
1: pregunta que me hizo yo hice esa conexión con el tatuaje, fue de pensar en esa masividad que era de pronto el ser diseñador. No sea a gran escala. Para estar solamente con una persona, es que el tatuaje real es eso. Lo que uno muestra en redes sigue siendo, sigue siendo ideal. Pero de la apariencia. Cuando uno está tatuando, realmente es el tatuador. Así tenga un fotógrafo o un influencer que lo esté grabando a uno, lo real es que está uno, un solo, un solo cliente, porque no se puede más, no hay más operación que esa, uno, uno. Uh -huh. y, sí. y eso es íntome. Lo que pasa es que ahora la tendencia, como lo decía Diego, es, la tendencia es hacerlo público, es que todos sepan que uno lo, lo está haciendo, pero al final si uno lo ve de una manera real, real, solo hay dos involucrados, el tatuador y el tatuador. así? Ah, y y me...
2: eh, Carlos. No, le iba, le iba a decir, H, que, que metiéndonos ya como, como en el tema más, más del trabajo de, de H, eh, saber si, si usted tiene como, como un estilo o una línea definida de, de, de tatuaje eh, en este momento, si, si, se, si hablando de estética y estilo, usted tiene una estética eh, de la cual se tome para, para desarrollar su estilo si sí, siente que está como en, como en un estilo en ese momento.
1: Bueno, sí, desde, desde precisamente que estudiaba ilustración, ya tenía enfocado hacia dónde iba en ese momento, digamos, de, de, de vida como ilustrador. me Estaba supremamente influenciado por el Art Nouveau, el Renacimiento, que es la pintura clásica, como mi pintura clásica preferida, eh, y algunos diálogos de narrativos en el cómic, entonces, en esta parte que yo pausé prácticamente mi desarrollo de, de la ilustración, que fueron estos primeros ocho años de, de tatuaje, eh, después de haber cumplido diez años, ya empecé poco a poco a involucrar otra vez eh, el tema de la ilustración, pero no tanto lo visual, sino lo que aprendí con narrativa, de cómo contar in, eh, historias con imagen. Eh, que esa era digamos el, el plus que yo quisiera meterle a mis tatuajes, entonces entendí que había una imagen que había que tatuar porque no dotarla de pronto de una narrativa de un cuento que viniera inspirada pues con ciertos parámetros formales de la ilustración hacer una metodología de trabajo que es que eso realmente no es no es tan implementado en el tatuaje real pues eh, entonces fue, digamos, la primera fase después de estos 10 años de, de haber tatuado en la que dije voy a empezar a involucrar ya conociendo el tatuaje, qué se puede, qué no se puede hacer, qué me resultó, qué no me resultó. Empezar con un poco más de control y experiencia a enfocar lo que yo quisiera como estilo. Y para responder la pregunta principal es, siento que, que tengo un lenguaje para para abordar los tatuajes, pero no podría decir que ya encontré mi estilo y que ya chao y, y que es el clímax, porque pues no tendría gracia realmente para mí. Si me siento con, plenamente satisfecho de lo que estoy haciendo, pues deja tal vez de interesarme Entonces siempre, a veces, precisamente escuchando a otras personas, por ejemplo, al eh, escucharlo, hablar de su experiencia en el tribal, Carlos, eh, escuchar a Diego hablar, digamos, del oriental, voy retroalimentando cosas, encontrando cosas que yo reconocía antes en la ilustración, pero que ahora las puedo ver representadas claramente en las estéticas en las que nos movemos a diario, y les doy, de hecho, más valor. Por ejemplo, lo oriental, que es lo que me gusta mucho, es plena ilustración de, claro. de cultura oral. De ellos, de esa época, Edo. Y eso me dije, caramba, esto tiene mucho de lo que yo hacía de mi ilustración, solo que mi ilustración era
0: tal vez más europea. O, ah, sí, y dentro de esa... De otras ok, disculpe, disculpe, sigo. Pero fue... dime. Okay. Y dentro de esa, dentro de esa línea, no, eh, no. No,
1: ¿cuáles
0: no, pues, son sus tatuadores pre, pre, referentes o, o, o artistas también?
1: Ok. Precisamente para allá, iba Diego, me leyó la mente. Bueno, desde el momento pues en que empecé a involucrar eh, un poco más los conceptos de ilustración en, en mi trabajo, eh, un colega, Joseph, me mostró un, un tatuador que es, digamos, el que más ha influenciado ahorita hacia donde quisiera llevar mi trabajo, que se llama Steve Moore, él es canadiense. Entonces encontré en él eh, mucho de lo que... Yo sabía, digamos, técnicamente en cuanto a composición, teoría del color, eh, pero ya hecho real tatuaje y, y cómo respetaba el cuerpo, su armonía, eso me impactó bastante y gracias a ello fue que empecé, digamos, como a, a tratar de proponer cosas por el estilo, el tipo de ilustración un poco más formal, de pronto más académica digamos como europea o de pintura y y sí poco a poco fui o en ese proceso estoy no puedo decir ahorita en este momento que que es, ya encontré mi estilo o que lo que yo estoy haciendo me llena completamente pues porque no lo he desarrollado pues ni se presta tampoco los clientes en este momento pues para hacer ese tipo de trabajos pero pero si sí puedo identificar digamos que con el tiempo tengo respondiendo a la, pregu la pregunta de Carlos, de qué que estéticas me influencian, como el art Nouveau, como la pintura clásica, lo, el academicismo en el dibujo. Eh, ya tomando esas herramientas, sí quiero ir llevándolas hacia algo que podría ser mi estilo, podría definir mi estilo como ilustrativo, que es recogiendo o rescatando uh -huh. un poquito lo que yo era como ilustrador. Entonces, ¿Qué es la función de la ilustración? Por eso es que yo no me puedo, digamos, ubicar en. No, yo hago oriental, yo hago realismo, yo Porque realmente, el, o, por lo que quisiera, de pronto, de desarrollarme o evolucionar, es. Es a lo ilustrativo, es representar mm. con imágenes cualquier tipo de estética. Entonces, mm. esa es como mi ideal al. al. al momento, en este momento, hoy día, es. es hacia donde quiero enfocar mi trabajo conociendo ya plenamente, con mucho respeto,
2: muchas estética y, y H, ya, digamos usted, que, que, que ha tenido, o en lo que nos ha contado, como una vinculación muy, muy cercana con la ilustración o, o con, su, con su desarrollo académico y, y el tatuaje, los ha, los ha venido fusionando desde que desde que conoció el tatuaje eh, ¿usted cree que, que en ese constante aprendizaje que ha tenido eh, mezclando obviamente las dos partes, ¿cuáles considera usted que son esos mecanismos más relevantes para, para que el oficio que usted desarrolla crezca?
1: Muy buena pregunta, Carlos yo pienso que, que uno como como tatuador, o sea, serio, mm, serio es que me refiero a, a, a los que vivimos de esto, literalmente, a los que dedicamos día a día, haya dinero, no haya dinero, haya trabajo, haya posa, haya redes o lo que sea, nos dedicamos enteramente a esto, es tomarlo como un oficio, o sea, como un oficio real y es tener una metodología de trabajo levantarte todos los días, estudiar a un, un tipo de influencia, eh, repasar, digamos, como lo hemos hecho eh, Diego y yo en, un, en una época de estudiar el dragón en lo oriental, eh, interesarse, investigar, o sea, no solamente la, la labor que se muestra en redes, que es el, dibuj, el dibujito o el proceso en el iPad o, o en muchos de los casos que he visto gratamente que hacen pintura y el tatuaje. Sino todo lo que conlleva detrás de eso. O sea, hay un proceso, hay una metodología de trabajo. No es una fórmula que uno simplemente bajó de, de o descargó de Internet, sino que es algo que se va estudiando día y adaptando, perdón, poco a poco al gusto propio. Al final, uno se, se, da, se toma ciertas libertades de explorar cosas, de, de, de probar cosas también. No solo en, en el tatuaje directamente, sino como hemos hecho muchos de nosotros en la pintura y, y resulta si no resulta, luego buscar la viabilidad para poder hacerlo real en un tatuaje. Y, y eso ah, parece vital, una metodología de trabajo seria.
0: y para meterle controversia al asunto, ya que estamos hablando de eso que usted nombró, lo del tema del oficio. ¿Se considera que el tatuaje es oficio o es arte?
1: La pregunta del millón.
0: <ríe> la pregu la Ay, pregunta.
3: Es... La, si ¿Primero la gallina o el huevo? Para meterle saborcito.
1: <ríe> ni gallina ni huevo, mono. Pues bueno, metámosle saborcito a la cosa. Metámosle saborcito. Para pa poder solucionar esto hay que tener una perspectiva clara que, que es el arte, ¿no? Y yo la respondo Uf. hacia mí y es, es desmitificando muchas cosas de lo que uno ve hacia afuera, para mí el arte es un momento. Puedo llegar a asimilar que el tatuaje es arte por un momento, ni siquiera por lo que uno está haciendo. Lo que pasa es que ahorita van a vanagloriamos o, o mal usamos la palabra arte como si fuera un tipo de insignia que pudiéramos comercializar. Entonces, no siento que lo que hacemos nosotros es arte porque no hemos hecho absolutamente nada como tal, para volverlo arte, o no sabemos si queremos que sea arte. Lo que sí tengo claro ahorita y que cada vez tengo claro es que es un oficio, que es un proceso que tiene una metodología definida. Y como el arte es tan subjetivo, cada persona le da esa connotación de arte. Pero pienso que para mí, para mí puedo verlo de ambas cosas trabajando en función de una sola y es vivir una experiencia muy bonita con alguien y que surja algo inolvidable que es un tatuaje para toda la vida y ya, no magnificarlo como si fuera una pieza, una escultura de arte, porque no lo es, ni tampoco quitando la el, el, el autonomía, digamos que tenemos las personas que hacemos un oficio por el cual, digamos, sí. se paga, se genera, se, perdón, bonito, se genera una metodología Tranquilo. y... Y, y el hecho de ser oficio no lo aminora como tal al arte o, o lo compara. Simplemente pienso que teniendo las cosas claras, uno ni se cree mucho ni tampoco se cree poco. Entonces, <coughs> para ¿Eh? mí es, puede ser una relación entre ambas, solo que el arte no es o sea, oh, el arte y eres un artista porque realmente no estamos haciendo nada para ello. Estamos cumpliendo una función al final cada vez más consciente, pero es concreta, estamos prestos al servicio de alguien para hacer un tatuaje y ya.
3: Uh -huh. Como algo en el aire, con algunas de las cosas que usted nos ha dicho y es de pronto en el desarrollo del estilo o de la línea que ustedes quieren llegar a tener o a lograr, depende mucho de, de no solamente de digamos, del negocio del tatuaje, sino de las personas que quieran tatuarse algo de ustedes propiamente. No sé si me hago entender con la pregunta. Sí, totalmente, Monito.
1: Yo creo que eso le, se le llama cultura del tatuaje. Una persona que realmente sea culta, uh -huh. que lea, que investigue, que sepa, que haya experimentado, es una persona que va a buscar algo específico, sea coleccionista de tatuajes esos sí digamos lo ideal para muchos de nosotros que es una persona que no se va a llegar con, con ideas de Pinterest o cosas locas sino va a buscar a una persona que sea de o se reconoce el trabajo del, 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 del que está proponiendo y, y va por eso, o sea no le va a poner eh, no va a exigirle, no va a poner límites sino va, va a darle la libertad a que cree una, una pieza única entonces pienso que eso Ojalá lo que nos gustaría a todos que nos pasara, pero también sí. lo bonito es que este oficio nos trae este trabajo de, de, de toda manera.
3: Uh
1: -huh. entonces, yo tengo,
2: yo, yo hablando de lo que usted dice, eh, y como, como dice la Diega, para meterle un poquito más de picante a la a la bota <risa> la masa ahí, Carlitos. Mí, más la Diega me, me entonó, entonces yo empiezo a coger <risa> ese, ese camino que tanto me gusta y es por qué el cliente debería hacerse o asegurarse de, un, de una cultura del tatuaje si nosotros mismos como tatuadores no la tenemos, o sea, no somos capaces ni siquiera de, de explicarle a, al cliente un montón de dudas que cuando la persona llega a, a pedirnos que, que nosotros hagamos un trabajo, nosotros no tenemos la capacidad o la tenemos pero tal vez el ego no nos deja y, y no nos y no nos deja como crear esa cultura a veces yo siento eso no sé no sé si, bueno. si, si, si si me hago entender y un ejemplo claro que a mí me ha pasado que a mí me ha pasado mucho tiempo es que a mí me llegan clientes con ideas de de hacerse, no sé, un lobo realismo con un fondo eh, de nubes y, 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 y galaxias y todo eso. Y dentro de mi cultura, o sea, de lo que yo he estudiado y, y, y por lo que yo he pasado, considero que la forma en la que yo debería crear esa cultura es hacer conciencia de lo que la persona se va a hacer y si yo estoy dispuesto hacer eso o hay una persona mejor que yo a la que yo conozco y esa persona le puede brindar algo mucho mejor porque la persona que llega a tatuarse casi siempre llega nula totalmente de acuerdo entonces eh, a veces nosotros queremos que, 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 que nuestro nuestro nuestra persona que llega a tatuarse nuestro cliente eh, sea como los europeos que tienen acceso a libros y todo eso y, y, y llegué a hablarnos de tatuaje como, como si nosotros estuviéramos de para a para y a veces son personas que, que les dio ganas de hacerse un tatuaje y en Google buscaron tatuaje de lobo y lo primero que les salió pues les, les llama la atención entonces creo que, creo que esa parte de la cultura nosotros la hemos obviado
1: Sí, totalmente de acuerdo pues es que Digamos, ese tema es un poquito escabroso, ya que le gusta meter picante a Carlitos Un poco. Eh, ese tema hay que salirnos un poquito del oficio y darnos cuenta que también estamos en un plano sociocultural. Uh -huh. Lo que nos quisiera o el ideal que quisiera, por ejemplo, como la cultura eh, brasileña, la, los brasileños nos tienen un poquito más de ventaja porque ellos ya han trabajado demasiado en su... Eh, en su en su manera de desenvolverse socialmente, Entonces, por eso sociocultural. Yo aprendí esto con una expareja que es socióloga y ella me explicaba cómo la sociedad trabaja de una manera independiente a la que la cultura debería. Por eso siempre está esa palabra sociocultural. Entonces uh -huh. nosotros tenemos una sociedad, Colombia tiene una sociedad, que está enseñada desde los años 60 al al rebusque, a lo rápido, a lo, a lo, a lo, a lo de afuera es mejor, a lo de, a lo que ah, Pepito lleva esto, pues yo voy a llevar uno más grande. Tenemos a esa la vida, sociedad. Esa. Exactamente, si usted es vivo, está adelante, si usted hace la trampa juega, si usted pierde baja y la logra, esto es un tipo muy astuto. Entonces, eso afecta claramente la cultura, que la cultura debería tener muchas virtudes de las que usted habló, digamos, ahorita. Si yo sé que mi compañero hace mejor mi trabajo, yo le cedo mi cliente porque te confío plenamente en sus facultades. Eso se llama ética, ética Exacto. profesional. porque Uno, uno tiene claro. unos principios claros de que yo puedo hacer ese tatuaje, pero si mi amigo lo hace mejor. O sea, a mí me han venido a buscar hacerse tatuajes Tribales, y yo digo, pues yo conozco la técnica, claramente sé inyectar, pero es que mi, mi colega lleva estudiando eso más tiempo y logra mejores resultados, porque no voy a cedérselo. es Eso es, ni siquiera en ese momento estoy pensando en mi amigo, en darle trabajo a mi amigo, sino estoy aportándole el propio tatuaje en sí, o sea, estoy ayudando a que, a que crezca lo que él está proponiendo. O sea, está creciendo uh -huh. el tatuaje representado en esa persona, pero yo estoy éticamente aportándole al tatuaje de esa manera o sea, se ahí, ahí, ahí
3: entra, entra otro picantico y es el ego.
1: Uy, sí, de, de lo que más nos aflige, ¿no? Que <risa> es El picante más digamos, grande. Digamos, mira como, por ejemplo, las conductas son sociales y el ego es una conducta, entonces yo tengo la conducta de que pues es que yo voy a cobrar 700 por ese tatuaje para que les, se los voy a regalar a este man si yo con eso me puedo comprar un reloj para después subirlo en redes sí
3: sí entonces, esa
1: es la manera en que se piensa ahora no entonces mm. está esa esa manera esa manera social en la que pensamos está pensa esta, valga la redundancia o buscar... 20. O buscar
0: patrocinios de... por todo lado, ¿no? Para, Total, para presumir hay, de eso, como regatear sí, patrocinio, tal. como, parce, patrocíneme, como así, tal, pille que yo tengo.
1: No hemos imagínate, no hemos entendido que ellos dependen de nosotros, no nosotros claro. de
0: ellos. Exactamente. Busco que,
1: busco que Cheyenne me patrocine, busco que <ríe> sí. la marca de pigmentos me patrocine. Nosotros compramos los pigmentos, los pagamos. O sea, ellos si nosotros no compramos, ellos no tienen Ay, sus empresas. Pero claro precisamente viene de la manera social en que pensamos, en que necesitamos ser reconocidos más que conocidos.
0: Totalmente. Y uh -huh.
1: se, se pierde desde ahí, un, en principio, lo que queremos
0: nosotros, que es la cultura. La cultura tiene claro, claro.
1: unas virtudes, unas bases muy claras.
0: Sí, se termina... Y, y, se termina designorizando por inventarme ese tema sí. más al cliente, porque el cliente va a buscar y va a decir, no, es que ese malo patrocina la marca zapaticos de skate, no, es que ese malo patrocina, ta, 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 ta. Y no van a esa buscar. Chica,
1: esa chica tiene 70 para meterle picantico
2: las Cerrando, <risa> <risa> <Y, risa> pero caliente
1: cerrando en calientes, y, de, 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 increíbles nalgas y tatúa y salen... Bueno, pero no solamente
0: las chicas también, sí, lo que pasa es que pues nosotros sí, no sí, somos chicos, afortunados ni dotados de, de, de esas bellezas griegas, pero pues también, también están lo, lo, los, lo, en este caso, bueno, cualquier género que se le dé la gana, eh, sí. de mostrar su apariencia más que mostrar su trabajo, sobre todo mostrar sus... sus eh, lo que usted decía, eh, hice un tatuaje de, de X valor y me compré el reloj, ta, 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 Y pues básicamente ese es lo que nos rige hoy, ¿no? Como cómo me veo y cómo me veo y qué tengo es lo que define quién soy y, y mi trabajo, ¿no? Totalmente.
1: No nos interesa, nos interesa más mostrar que demostrar que somos así es y, y, uh -huh. y eso necesita cantidad de imágenes y parafernalia y, y posturas y de hecho posturas que ni siquiera son de nosotros que son replicadas de, sí. de a los que les funciona afuera o qué sé yo uh
2: -huh. y, me, y metiéndonos en sí. ese campo y ya y ya como 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 dándole de pronto cierre. un poquitico de cierre a la, a la, a la charla. Eh, y, y tomando eso que venimos hablando, ¿cómo percibe usted el tatuaje en este momento y cómo, cómo ve el futuro? O sea, no, no tiene que ser un futuro de, de 100 años, pero sí. En estos tiempos, la siguiente. La siguiente.
1: Mm, qué gran pregunta. <risa> <risa> Comprometedora la pregunta. Eh...
2: No, pues es como, es, un, es solo su apreciación, ¿no? Porque. Porque de todas formas es como usted ha, ha visto el tatuaje y cómo cree que, que de pronto puede llegar a ser.
1: Yo veo en estos tiempos una gran oportunidad de marcar una diferencia. Cada vez más es muy, más, mucho más marcado. O sea, cada vez más sabemos quiénes estamos en una vuelta y quiénes están en otra. Eso es lo que siento uh -huh. que, que pasa ahora. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pienso que va a pasar en un futuro? que es como un pequeño loop, como, como un pequeño bucle, perdón. Vamos a volver sí. a una instancia en la que ya va a desaparecer esa masiva, o por lo menos los que estamos trabajando para el interior, espiritualmente hablando, o, o profesionalmente hablando, eh, vamos a reducirnos otra vez a lo, que, a lo que éramos cuando empezamos, que era, nos va a buscar el que sabe que qué es lo que quiere y quién lo hace, y, y se va a acabar estos miles de likes para nosotros, o sea, como que esa realidad se va a partir en dos, siento que va a ser mucho más provechoso para nosotros profesionalmente que sigamos trabajando en lo que hacemos para marcar esa diferencia, lo que va a marcar es una diferencia clara. Y nosotros vamos a estar enfocados, de hecho esto lo decía un rapero, lo voy a citar ahorita que me gusta, que se llama Casey Owen, una entrevista que le hicieron en España, le decían, le hicieron esta misma pregunta, y él decía uh -huh. es que yo mi trabajo no es comercial, no lo entiendo, no me interesa entenderlo, es, estoy es preparado, y, preparado y abocado como a, hacer lo que me gusta, y eso tiene un público específico, no me interesa el resto. Esa, esa es la respuesta de él, y pienso que concuerda con lo que pienso que yo voy a ver en un futuro. Entonces ya me, me dejo de matar la cabeza por, por cómo se va sí. a ir modificando, porque va a tener una mutación increíble. Eso es lo que pienso claro. yo, que cada vez vamos a ver cosas más extrañas, claro. pero cada vez más va a estar la diferencia como, hey, estos son... Eh, aquellas personas que toman el tatuaje para, un, para, es, para lograr esto y estamos nosotros que estamos nutriendo el tatuaje,
3: ya Vale, eh, H y teniendo como mi, esa descripción suya ¿Qué consejo le da a las personas que están escuchando este podcast y son tatuadores o quieren ser tatuadores? ¿Qué, qué consejo les da para mejorar su oficio, su arte? ¿O para aquellos que quieran realmente acercarse a ser tatuadores o ser tatuadores?
1: Bueno, pues hay algo que a, a mí como aprendiz del tatuaje que soy, es que tienen que tener constancia. O sea, esto no es de meses, esto es de años Y si la persona tiene afán por, por sentir o volverse tatuador, esto no es para, para esas personas. Realmente no, esto lo puedes hacer con cualquier cosa, o DJ o bailarín, ¿sí? cualquier otro oficio.
3: Uh -huh.
1: Pero para los que quieren realmente involucrarse es, primero, tatuarse. O sea, vivir la experiencia, luego yeah. después de investigar y tatuarse, de pronto como siendo coleccionista de, y sintiendo en carne propia cómo cómo se manifiestan distintas estéticas de, de tatuajes y distintas personalidades de tatuadores, que eso también es increíble conocer a, a, a esas personas que tatúan. ¿Qué me gustaría aprender? ¿Qué estoy haciendo <ríe> yo al día a día para prepararme como ser humano? Para meterme en un oficio de una manera respetuosa. Siempre he dicho eso con, con respeto, no, no como que... Que fue mi primera lección, ah, yo sé dibujar muy lindo y entonces yo puedo entrar a tatuaje ahí, ¿no? Realmente así no sí. fue. Tuve que ganarme ese derecho con el tiempo y conociendo a ciertas personas correctas que en el camino se van presentando. Entonces, ese es mi consejo, como no abordar esto como una tendencia, como todos están tatuando ahorita, entonces yo voy a tatuar, o yo dibujo muy lindo y voy a tatuar, o yo soy diseñador y voy a tatuar, o yo soy artista y voy a tatuar, o yo soy influencer y voy a tatuar sino realmente qué tipo de conexión tienes real con la experiencia. ¿sí? O sea, ¿Has sí. vivido realmente una experiencia real del tatuaje, largas horas de tatuaje, conocer, viajar, para tatuarte con tu artista favorito, con tu tatuador favorito, como para decidir, hey, yo quiero tatuar, quiero ser una persona como ella. Y eso lo hace el tiempo, o sea, hay que ser constante y, y con dedicación también tener un poquito de la cuestión artística no del dibujar de tener un acercamiento por lo menos del dibujo creo yo pues en mi academia pienso que eso es vital saber dibujar eso sí si, si no sabe dibujar lo que están haciendo acá sí ¿no? no ni modos entonces ese es mi consejo
0: bueno H muchas gracias eh, nos sentimos muy honrados por su presencia H seguramente esta no será la, segunda, la primera entrevista sino habrán segundas, terceras, cuartas habrá muchas más eh, le agradecemos mucho personalmente lo admiro mucho como tatuador y como persona eh, he visto la evolución de su camello eh, le recomiendo ver el, el trabajo de H abajo en la descripción del podcast dejamos toda la información para que encuentren a H y y pues nada invitó a Carlitos a a, a darle unas palabras a H de agradecimiento gracias David
2: pues uh, yo a H lo conozco ya de hace unos años de que lo había visto y esto pero hasta hace muy poco lo conozco de verdad cómo se debe conocer a alguien creo que creo que lo, lo el tema que tocamos de de la virtualidad y todo esto es lo que menos importa porque lo, lo más importante en realidad es, es la vida real y, y, y he conocido bien en la vida real a H, pues hemos tenido largas charlas y que han sido muy buenas. Considero que, que ha llevado pues un, un camino largo y, y ha llevado un proceso lineal de, de, del oficio. Y, y no solo agradecerle a H sino también a, al Mono y a la Diega por, por, por empezar con este proyecto porque me parece que que, que puede dejar una, una marca que, que como bien lo dice H marque la diferencia en el proceso que nosotros estamos llevando en el tatuaje entonces gracias a, a todos y, y espero que, que sean muchos más con muchas más personas para para generar como, como, como una pequeña enciclopedia de, del tatuaje de acá de Colombia. Gracias, Carlitos, por la invitación.
3: Bueno, bueno, muchas gracias a todos. Entonces, esto fue nuestro primer capítulo de Tattoo en tiempos inciertos y los esperamos en nuestro próximo capítulo. Muchas gracias.